0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen kurzen Geschichte von eurem Geschichtenerzähler. Heute geht es um einen kuriosen, wenngleich auch folgenreichen Irrtum, des Königlichen Landgerichtsrat Arius Eschenberger, der sein Staatsexamen mit einem Brucheinser abgeschlossen hatte und so ausreichend qualifiziert für die Anstellung eines Königlichen Landgerichtsrats in Bayern war. In dieser Geschichte kommt bayerische Mundart vor, welche ich garantiert gar grässlich ausspreche. Da ich aber nicht aus dem schönen Bayern abstimmig bin, möge man es mir nicht nachtragen. Ludwig Thoma, der Vertrag der königliche Landgerichtsrat Adius Eschenberger war Jurist und auch sonst von maßvollem Verstande. Er kümmerte sich nicht um das Wesen der Dinge, sondern ausschließlich darum, unter welchen rechtlichen Begriff dieselben zu subsumieren waren. Eine Lokomotive war ihm weiter nichts als eine bewegliche Sache, welche nach bayerischem Landrecht auch ohne notarielle Beurkundung veräußert werden konnte, und für die Elektrizität interessierte er sich zum ersten Mal, als er dieser modernen Erfindung in den Blättern für Rechtsanwendung begegnete und sah, dass die Ableitung des elektrischen Stromes den Tatbestand des Diebstahlsparagrafen erfüllen könne. Er war Junggeselle. Als Rechtspraktikant hatte er einmal die Absicht gehegt, den Ehekontrakt einzugehen, weil das von ihm ins Auge gefasste Frauenzimmer nicht unbemittelt war, und da überdies die Ehelosigkeit schon in der Lex Papia Popea de Maritandis Ordinumbus ausdrücklich missbilligt erschien. Allein der Versuch war mit untauglichen Mitteln unternommen. Das Mädchen mochte nicht, ihr Willenskonsens ermangelte, und so wurde der Vertrag nicht perfekt. Alius Eschenberger hielt sich von da ab, das weibliche Geschlecht vom Leibe, und widmete sich ganz den Studien. Er bekam im Staatsexamen einen Bruch Einzel, und damit für jede Dummheit einen Freibrief im rechtsrheinischen Bayern. Aber davon wollte ich ja nicht erzählen, sondern von seinen Erlebnissen mit Michael Klampfner, Trödler in Münchenau. Und dies war folgendes. Eines Tages musste sich der Herr Rat entschließen, seine alte Bettwäsche mit einer neuen zu vertauschen. Die Zugeherin besorgte den Handkauf und überredete ihren Dienstherrn, die abgelegten Materialien zu veräußern. Auf Bestellung erschien daher in der Eschenbärschen Wohnung der oben erwähnte Trödler Michael Klampfner und gab auf Befragen an, dass er derjenige sei, der die alte Wäsche kaufe. »So«, erwähnt der königliche Rat, »so, so, Sie wollen also gegen Hingabe des Preises die Ware erwerben?« »Wenn man es so brauche, kaum nimm sagte Klampfner. »Schön, schön, Ihr Wille ist so hin darauf gerichtet. Sagen Sie mal, Herr, Herr, wie heißen Sie?« i Ihr heiße Klampfner, Michel, Trödler von der Au, Lidienstraße Nummer 80.« »Also, Herr Klampfner«, »Klampfner«, »Richtig, Herr Klampfner, Sie sind doch handlungsfähig?« ich mache schon, er handelt schon 30 Jahre. Gut, Sie sind also nicht entmündigt, also prodigus furiosus, das heißt, als Verschwender oder wegen Geisteskrankheit? Jo, was wollen Sie denn jetzt, los? Mönchen Ben der Gaga, dass ich mir das ablecke? Mäßchen Sie sich bitte, ich muss die Frage stellen. Es handelt sich um eine wesentliche Bedingung des Konsensualkontraktes. Von mir aus, wussten wir der Wasch. Sie wird Ihnen vorgezeigt werden, der Kauf wird nach Sicht geschlossen. Die Zugerin führte den Trödler in ein Zimmer, in welchem zwei große Bündel auf dem Boden lagen. Das eine enthielt die gebrauchte Wäsche, in der anderen war die neu angeschaffte. Michael Klampfner prüfte das alte Bettzeug mit Kenneraugen. Bedeutend tu es nicht, Phil, sagte er. Zwar mal wasche, masche ist döse glumpy. Aber weil Sie sagen, herrat gäbe gebe zwei Markel dafür. Zwei Mark? Der Kaufpreis erscheint mir sehr niedrig gegriffen. Jo was glaubst denn? Wir kauft denn sowas? Du kennst der Arm Leute schlecht, wenn sie meinen, die mögen's was Alts, die kaufen sie lieber was Neues und beim's auf Absolute Schuli. »Hm, ja, das mag sein, aber was sagen Sie, Frau Sitzelberger?« wandte sich der Rat an seinen Zugehörigen. »Finden Sie den Preis wert entsprechend?« »Ich meine halt so, Herr Rat, für Zeins, wenn es halt doch die Sache hergeben tut, nicht wahr? Da meine ich halt, Sie, es ist doch nicht viel zum Kriegen damit.« »Sie raten mir also zum Abschluss?« »Ja, ich, also ich meine halt so, Herr Rat, es wird nichts anderes herausschauen.« »Gut, dann bleibt es beim vereinbarten Preise von zwei Mark.« Gisho, sagte Michael Klamfer, gehört schon mal, ich lasse von meinem Bube abholen. Nein, nein, so schnell geht die Sache nicht, unterbrach ihn hier Eschenberger. Ich beharre auf schriftlicher Verlautbarung des Vertrages. Ja was denn? Das bräuchte nicht. Nur notwendig ist es allerdings nicht, erklärte Herr Rat. Sie haben wohl recht, der Vertrag kann formlos abgeschlossen werden. Die Tradition würde überdies Brevi Manu erfolgen. Allein ich ziehe die Abfassung einer privaten Urkunde vor. Nur wenn es denn alles nicht gelten muss wurscht. Schön, ich werde den Vertrag gleich hier niederschreiben. Eschenberger holte Papier, Tinte und Feder und fing hastig zu schreiben an, wobei er den Text laut vorlas. Also, äh, zwischen dem königlichen Landgericht, also Landgerichtsrat Alois Eschenberger in äh, München und dem, äh, was sind sie, Herr Klampfner? Trödler von... Au! Oh, Trödler, also, hm. Also Kleinkaufmann, also und dem Kleinkaufmann Michael Klampfner kommt folgender, also folgender Vertrag zustande. Erstens, der königliche Landgerichtsrat Eschen, also Eschenberger... Verkauft an dem äh, den Kleinkauf, also Kleinkaufmann Klampfner, die demselben vorgezeigt in einem Bündel zusammengefasste von demselben gebraucht gebrauchte und hierweg abgelegte, also abgelegte Bettwäsche. Bettwäsche, nicht wahr? Ja, ja. Also fahren wir fort. Zweitens, der Vereinbarte, also Vereinbarte auch Wert oder Wert entsprechende Kaufpreis, beträgt die Summe von 2 Mark. Reichswährung. Über deren Empfang der Verkäufer hiermit ähm, hiermit quittiert. »Sie können gleich bezahlen, Herr Klampfner.« »Wie willst du Schuldig bleibe?« sagte der Tendler und zählte auf den Tisch eine Mark und dann zehn Nickelstücke hin. »Schön«, sagte Eschenberger. »Fahren wir fort.« »Drittens. Die Einreden des Zwanges, des Irrtums, des Irrtums und des Betruges sind ausgeschlossen. So, das hätten wir. Wünschen Sie den Vertrag noch einmal vorgelesen?« »Nein, gibt's nicht.« »Gut. Also auf Sie sind verzichtet und unterschrieben. Setzen Sie Ihre Unterschrift hierher.« Klampfner unterschrieb und ging dann, nachdem er erklärt hatte, dass sein Sohn das Bündel abholen werde.« die Zugeherin begleitete ihn zur Türe und lächelte beistimmend, als der Trödler sich mit dem Finger an die Stirne tippte und dann mit dem Daumen gegen das Zimmer deutete, worin Eschenberger weilte. Einige Stunden später kam Klampfner Junior und holte im Auftrage seines Vaters das Bündel Wäsche ab. Nach demselben Abend stellte sich aber heraus, dass eine unliebsame Verwechslung stattgefunden hatte. Dem Boten war das Bündel mit der neuen Wäsche übergeben worden. Michael Klampfner wurde eilig hier von in Kenntnis gesetzt. Allein er verstoß sich heftig, einzureden. Was, sagte er, ich sollte Wösch wieder hergeben. War mir schon zu dumm. Für was hat er den Vertrag geschrieben? Das gilt, wie es geschrieben ist. Irrtum ist ausgeschlossen. War mir schon zu dumm, das Zeugse. Dieses geschah dem königlichen Landgerichtsrat Alius Eschenberger, welcher seinerzeit einen Brucheinzer erhalten hatte. Und nun für uns heutige Menschen, die nicht wissen, was ein Brucheinzer ist. Ein Bruch 1er ist eine 1 mit einem Querstrich durch die Mitte, also eine 4. Wodurch sich wieder einmal die Weisheit bewahrheitet, ein Brucheinser, also eine 4, ist kein erstrebenswertes Resultat.